0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Erstmal muss man sagen, ist das Getting Ready ja dieser eine einzige Moment, auf den viele Bräute hinfiebern. Ich würde sagen, auch bestimmt viele Bräutigame, denn na klar, auch die müssen sich ja irgendwie fertig machen und stylen im Endeffekt. Und na klar, ich selbst war ebenfalls eine Braut, die auf diesen Moment wirklich so lange Zeit hingefiebert hat. Für all diejenigen unter euch, die es vielleicht noch nicht wissen oder wussten, beziehungsweise uns hier unseren Podcast, die Hochzeitsplauderei erst seit kurzem abonniert haben oder uns auch auf Instagram erst seit kurzem folgen, da könnt ihr schon mal reinschauen. Das ist unser Account at Hochzeits. Plauderei, da findet ihr uns auch auf Instagram. Ja, für all diejenigen, die es noch nicht wussten, die Hochzeitsplauderei, also Felix und ich, wir haben vor ungefähr einem Jahr, fast auf dem Tag genau, am 12. und am 13. November, in, einmal standesamtlich, am 12. und am 13. dann in einer freien Trauung, ja gesagt. Und auch dazu gibt es bereits Podcast-Episoden, einmal die Folge 93. Die nennt sich die Winterhochzeit des Jahres und die Folge 103, das ist mein eigener Brautplausch, da spreche ich als Braut wirklich zu euch mit dem Rubino, der hat mich da ein bisschen interviewt dazu. Die nennt sich Brautplausch, die Hochzeit der Hochzeitsplauderei. Da könnt ihr nach dieser Episode selbstverständlich mal reinhören. Ich verlinke sie euch aber auch in den Bemerkungen. Genau, also heißt, wir haben selbst vor über einem Jahr geheiratet. Und ja, deswegen hatte ich auch mein eigenes Getting Ready. Und diese Folge in der Hochzeitsplauderei nehme ich jetzt auf, weil ich schon seit längerem das Bedürfnis habe, euch liebe Bräute und Bräutigame, diese Illusion von diesem perfekten Getting Ready, also ein bisschen zu nehmen ohne es tatsächlich böse zu meinen. Also du musst dir vorstellen, das Getting Ready ist ebenfalls eine Zeitspanne deines Hochzeitstages, an dem ebenso viel eben schief gehen kann, wie im gesamten Verlauf des Hochzeitstages, der Hochzeitsfeier. Das heißt, wenn du auf das Worst-Case-Szenario gedanklich so ein bisschen vorbereitet bist und es eintritt, ist es nur noch halb so schlimm wie eigentlich, wenn du dich nicht darauf vorbereitest. Und da spreche ich eben aus eigener Erfahrung, weil ich mittlerweile weiß, dass wenn man sich erst ja, darauf einstellt, es einfach nur noch halb so wild ist im Endeffekt. Wenn aber alles gut läuft, also genauso wie du es dir schon immer gewünscht hast, dein Getting Ready, dann ist das natürlich das Beste, was passieren kann. In dieser Folge möchte ich so ein bisschen aus dem ja Nähkästchen plaudern und euch von meinem eigenen Getting Ready erzählen. In meinen Vorstellungen sah mein Getting Ready wie folgt aus. Ich stehe ganz in Ruhe auf, natürlich unter einem Mix aus Vorfreude und klar ein bisschen Anspannung, was mich heute wohl erwarten würde. Meine Herren Make-Up-Stylistin trudelt dann allmählich ein, meine Mädels kommen immer mal wieder vorbei, trinken mit mir ein Gläschen Sekt, während ich dann total entspannt auf meinem Sessel sitze und mich hübsch machen lasse. Ganz wichtig war für mich auf jeden Fall mein Lieblingsset. Weil hey, an einem derart großen Tag brauche ich ja wohl viele Schlucke von meinem Lieblingssekt, um die Nervosität ein bisschen herunterzuspülen. Auf jeden Fall war das mein Gedankengang, den ich Freunden, Familie, jedem, der es hören oder auch nicht hören wollte, erzählt habe. Verrückt aber war, es kam komplett anders. Ich schlief in der Nacht zuvor unglaublich schlecht. Wenn es hochkommt, war es vielleicht so eine gute Stunde Schlaf, war entsprechend noch aufgeregter und stand unter einem immensen Druck, den ich mir natürlich irgendwo auch ein bisschen selbst auferlegt hatte. Denn urplötzlich, durch diesen Schlafentzug, hatte ich auf einmal Zweifel, ob ich diesen großen Tag, der mir bevorsteht, bis um 3 Uhr nachts, so lange durften wir nämlich in der Location feiern, körperlich überhaupt durchstehen kann. Also, nahm ich erstmal ein Entspannungsbad. Ging duschen und wusch meine Haare. Blöder, blöder, blöder Fehler, sage ich euch. Denn zudem nahm ich auch noch einen Conditioner. Noch blöderer Fehler. Dieses Prozedere war der Todfeind für meine eh schon so recht feine Haarstruktur. Gut, aber wenn man nervös ist und sowieso nicht mehr Herr seiner Sinne ist, denkt man über so etwas jetzt in dem Moment nicht nach, wasche ich meine Haare, ja, nein, vielleicht eventuell, nehme ich einen Conditioner, ja, nein, vielleicht eventuell. In dieser Situation war es einfach mir daran gelegen, mich wieder gut zu fühlen, da habe ich nicht an meine Haare gedacht und auch garantiert nicht an meine Haarstruktur. An dem Tag, also an unserem Hochzeitstag, wo unsere große Hochzeitsfeier war, regnete es auch noch zudem aus Strömen. Tuschur, den ganzen Tag. Was passierte also? Meine Frisur, schöne Löckchen, die ich mir schon lange, lange, lange Zeit gewünscht habe, klebten in Nullkommanix an meinem Gesicht. Das war jetzt kein Weltuntergang, weder rückblickend betrachtet noch in der Situation, aber ich habe mir das einfach anders vorgestellt. Nach meinem Entspannungsritual im Bad lief ich dann im Zimmer auf und ab, hatte Bauchkrummeln und war überhaupt nicht ich selbst. Dann endlich das erlösende Klopfen meiner Herren Make-up-Stylistin. Ich sage euch. Sie musste mich echt erstmal in den Arm nehmen und mich beruhigen. So aufgelöst war ich mittlerweile, denn seit geraumer Zeit war ich auch noch alleine. Gar keine gute Idee, sage ich euch, wenn man eben so nervös ist. Übrigens, ich würde an der Stelle auch niemandem empfehlen, die Nacht vor der Hochzeit alleine zu schlafen. Denn hey, warum zur Hölle solltest du das denn tun? Nur weil das ist ein Ritual ist, ein, eine Tradition, die man sich einfach so weitererzählt hat. Das ist eine Tradition und das ist auch komplett richtig. Traditionen bespreche ich auch in einer anderen Podcast-Episode, die verlinke ich euch in den Bemerkungen. Aber eine Tradition heißt nicht, dass wir das heutzutage nach wie vor machen sollen. Das hat natürlich einen Grund damals gehabt, heute ist das aber eher kontraproduktiv. Du schläfst ja schon seit Jahren neben einer Person, das ist quasi auch ein Ritual, ob man es nun mal glaubt oder nicht. Das ist eine schöne Angewohnheit, wenn man eben seit Jahren neben einer Person schläft, die man in einer derart unkontrollierten Situation niemals aufgeben sollte. Denn wenn du allein bist, nachts, nervös und mit diesem Gefühlschaos auf den morgigen Tag, eben Vorfreude und ein bisschen Anspannung, dann bist du auch allein mit deinen Gedanken. Wenn du sie nicht teilen kannst oder darüber reden kannst, dann wird dieses Gefühlschaos durchaus, kann das ganz schnell passieren, dass es einfach stärker wird und du dann schlussendlich weniger schläfst. Und daraus dann eine noch größere Anspannung entsteht. Nachdem ich jetzt meiner Herren Make-Up-Stylistin die ersten Pinselstriche machte, tauchten dann auch meine Mädels mit Geschrei und Gedöns auf und natürlich auch mit meinem Lieblingssekt. Ich sage euch, ich war noch gar nicht in Partystimmung. Ich brauchte erstmal fünf Tassen insgesamt Beruhigungstee, eine Beruhigungstablette sogar, Entsäuerungszeugs für den Magen und, ganz wichtig, Entspannungsmusik. Ich hatte so rein gar kein Verlangen auf Sekt. Meine Mädels waren dadurch völlig irritiert, denn so kannten sie mich einfach überhaupt nicht und ich mich selbst übrigens an der Stelle bemerkt auch nicht. Rückblickend betrachtet bin ich ihnen sogar so dankbar, dass sie von 100 wieder zurück auf 0 schalten konnten. Die beiden haben mir dann meine Füße massiert, erstmal was zu essen geholt, mir meinen Haarschmuck zurechtgezogen und dann endlich, sage ich euch, der Lichtblick. Mein Kreislauf nahm wieder Fahrt auf und ich konnte endlich auch einen Schluck meines Lieblingssektes trinken, da war ich dann schon fast fertig. Es, ich brauchte nur noch einige Accessoires und ich musste noch in mein Kleid schlüpfen. Also ganz am Ende meines Getting Readys habe ich den ersten Schluck Sekt getrunken. Obwohl ich mich ja in der Hochzeitsplauderei mit so vielen Dienstleistern und auch so vielen Hochzeitsthemen befasse und obwohl ich schon so viele Geschichten auch rund um das Getting Ready gehört habe, privat oder auch durch meine Arbeit als freie Traurednerin, habe ich doch niemals damit gerechnet, dass mein eigenes Getting-Ready derart anders abläuft. Ich will gar nicht sagen, dass mein Getting-Ready schlecht oder nicht schön war. Es war einfach nur nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und aus dem Grund hatte ich eingangs schon mal gesagt, stell dir das Worst-Case-Szenario vor und wenn du dir das vorgestellt hast und dich auf diese Situation vorbereitet hast, dann ist es eben einfach nur noch halb so schlimm. Deswegen mein Tipp an dich, stell dir dieses Worst-Case-Szenario vorher vor. Was kann passieren, wenn? Was brauche ich dann? Was kann mich denn vielleicht entspannen, wieder runterholen, wieder zu mir führen? Ist es ein Tee, eine Wärmflasche, eine bestimmte Person X? Sei darauf vorbereitet, dann gerätst du in keinen Gefühlsstrudel, wie ich es eben geraten bin, weswegen ich unbedingt auch diese Podcast-Episode für euch aufnehmen wollte. Für weitere inspirative Hochzeitsthemen, schau doch mal auf unserer Website www.hochzeitsblauerei.de vorbei. Für dich als Braut oder Bräutigam gibt es dort auch gebündigt Hochzeitsthemen, wie eben genau diese Podcast-Episode. Und auch die Folgen 93 und die Folge 103 eben genau über meinen eigenen Brautplausch und unsere Hochzeit für all diejenigen, die sich natürlich anhören möchten und die es interessiert, wie unsere Hochzeit so verlaufen ist. Dort auf der Website findest du eben genau diese Folgen, die sich eben nicht nur um die Wahl deines passenden Dienstleisters drehen, sondern darüber hinausgehen. Mittlerweile haben wir auf unserer Website auch einen Hochzeitsblog, also wenn du Lust hast, auch etwas zu lesen und dort dir Hochzeitsinspirationen zu holen, dann schau auf www.hochzeitsplauderei.de.